0: Kick-Off-Politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Von Welt und Update Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Queen Elizabeth war nur sechs Wochen älter als Marilyn Monroe diese für uns überraschende Erkenntnis gewannen wir im Laufe der vergangenen zwei Wochen durch die notgedrungen intensive Beschäftigung mit dem zweiten elisabethanischen Zeitalter, das am Montag mit der Beisetzung der verstorbenen Monarchin in der St. George-Kapelle endgültig zu Ende ging. Zum Abschied spielte der Piper Sleep Deary Sleep. Die Queen wurde am 21. April 1926 geboren, Marilyn Monroe am 1. Juni 1926. Wir dachten kurz darüber nach, ob die Welt oder zumindest die Popgeschichte wohl anders verlaufen wäre, wenn Marilyn Monroe 96 geworden wäre und die Queen schon 1962 verstorben. Kam mit diesem Gedankenspiel aber nicht wirklich weiter. Die Beisetzung der Queen löste neben Existenzangst bei Adelsexperten auch wieder einmal einige kritische Nachfragen nach der Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus, nachdem ARD und ZDF sich entschieden hatten, die Trauerfeierlichkeiten neun Stunden lang parallel zu übertragen. In den Chor dieser Kritiker können wir allerdings nicht einstimmen. An diesem Montag zum Beispiel zeigt die ARD »Rote Rosen«, »Sturm der Liebe«, »Um Himmels Willen« und »Hart aber fair«. Das ZDF bietet Bares für Rares, die Rosenheim-Cops und Leute heute. Im Vergleich dazu sind zweimal neun Stunden Beerdigung gar nicht so unattraktiv. Allein die perfekte Organisation war die doppelte Übertragung wert. Man muss sich ja nur mal vorstellen, statt der Briten hätte die Stadt Berlin so etwas organisieren müssen – da wäre die Queen bis heute nicht unter der Erde, sondern ihr Sarg irgendwo mit dem Schienenersatzverkehr auf dem S-Bahnring unterwegs, weil die zuständigen Fachkräfte den verkehrten Friedhof auf die Einladungskarten gedruckt hätten. Und statt des stilvoll dudelsackenden Pipers hätte irgend so ein Günter Pfitzmann-Darsteller, das ist die Berliner Luft, 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 zum Abschied gedrehorgelt. Am Mittwochmorgen kündigte Wladimir Putin notwendige und zwingende Maßnahmen zum Schutz der Souveränität, der Sicherheit und der territorialen Integrität Russlands an. Es ginge um die aggressive Politik einiger westlicher Eliten, die anderen Ländern aggressiv ihren Willen und ihre Pseudowerte aufzwängen. Dazu, so Putin, machen sie das ukrainische Volk zu Kanonenfutter und trieben es in einen »Krieg mit Russland«. Das ist eine ziemlich gewagte Theorie, denn wenn es irgendjemanden gibt, der irgendwem aggressiv Pseudowerte aufzwingen will, dann ist das wohl eher Wladimir Putin, der nicht nur das ukrainische, sondern nun qua Teilmobilisierung gleich auch noch sein eigenes Volk zu Kanonenfutter macht. Zum Schluss seiner Ausführungen stellt er auch noch den Gebrauch von Atomwaffen in Aussicht. Man werde zur Verteidigung Russlands, die besetzten Teile der Ukraine hat er da offensichtlich gedanklich schon eingemeindet, mit Sicherheit von allen uns zur Verfügung stehenden Waffen Gebrauch machen. Das sei kein Bluff может. Das Schöne am deutschen Medienbetrieb ist, dass sich zuverlässig selbst dann noch jemand findet, der verständnisvoll auf Wladimir Putin reagiert, wenn dieser gerade mit einem Atomkrieg gedroht hat. Der Politologe Johannes Warwick, ein Vertreter der irrealpolitischen Theorieschule, machte umgehend auf Twitter den konstruktiven Vorschlag, man dürfe jetzt nicht an der Eskalationsschraube drehen. Dass es möglich sein könnte, auf die Drogen mit einem Atomschlag mit einer weiteren Drehung an der Eskalationsschraube zu antworten, kann eigentlich nur jemand behaupten, bei dem die Eskalationsschraube ziemlich locker sitzt. Kurz darauf erklärte Warwick in einer phoenix runde dem nach Luft atmenden Anton Hofreiter, es ginge schließlich um vitale Interessen der Russen. Wir mögen das falsch finden und mir gefällt das auch nicht und meine Solidarität ist natürlich bei der Ukraine, das ist ja gar keine Frage. Die Frage ist nur, ob wir Russland mit immer mehr Waffenlieferungen davon abhalten, seine Ziele in der Ukraine mit Brutalität zu erreichen oder ob wir eine politische Lösung brauchen, mit der auch Russland einverstanden sein kann. In diesem Moment beschlich uns der Verdacht, dass Johannes Warwick ein grundsätzliches Verständnisproblem hat. Die Russen haben in der Ukraine keine vitalen Interessen. Sie haben nur letale Interessen. Mehr über den Krieg in der Ukraine und die Frage, ob der Westen noch eine Zukunft hat, lesen Sie in der Welt am Sonntag. Am Montag hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.